0: Olá
1: investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorenz e estou começando o um dia aqui no estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande economista aqui, Álvaro Frasson.
0: Fala Gerson, fala turma, bom dia. Tudo bem, meu amigo.
1: Vamos lá, pessoal, começar aqui da parte global. Hoje o destaque, ontem o protagonista foi né, os Estados Unidos, aqui com os dados de inflação, e hoje fica todo o destaque voltado... Para a Europa com decisão de juros do Banco Central Europeu 9:15 9 15 da manhã, seguida da decisão da coletiva da presidente Christine Lagarde também, é, é, dando mais detalhes sobre isso. Álvaro, ah, a expectativa aí, né? Matemática na curva hoje é 65% de probabilidade de mais uma alta de 0,25%. Exato. É, lá, mas sem dúvida, né, tivemos dados de atividade bem fracos essa semana na Europa que está gerando esse questionamento se precisa ou não de mais juros por lá, né?
0: É, acho que o nosso call é exatamente esse, mais uma alta de 0,25. A gente entende que assim, não não tem muito mais espaço, talvez, para a Europa talvez, fortalecer muito o discurso, ou deixar um discurso tão rock, tão mais duro, com o Fed, digamos assim, dando sinais de encerramento de ciclo, somado a um CPI US ontem que veio... Uh, mais ou menos em linha com o que era esperado. Vem um pouco acima no headline, mas o, o núcleo lá de serviços, que é o que o Fed está tá olhando para a política monetária, veio melhor do que as expectativas. Né? Então, eu, eu acho que isso é, traz um certo, digamos assim, alívio, tanto que ontem os mercados performaram né, bem até no, aqui no mercado no mercado brasileiro, mercado lá fora. Então, a gente entende que o, a Cristina Lagarde, claro que ela vai continuar dando seus sinais ali de elevação de juros, mas talvez sem uma uma preocupação tão significativa do mercado quanto era antes dos dados de atividade da Europa e de inflação nos Estados Unidos.
1: E para lembrar a todos, semana que vem temos a reunião do Fed. né? Então, acho que esse CPI foi, né, como o Arthur comentou aqui ontem, o último grande dado para a gente balizar a decisão. Acho que o mercado não mudou né, há muitas probabilidades. Então, provavelmente, mais um skip aí na próxima reunião do Fed na semana que vem. A taxa de juros dos Estados Unidos segue... Né, inalterada, mas eventualmente o mercado vai procurar alguma mudança no tom ali, né, do comitê ou do próprio Powell em relação a isso. Então semana que vem já deixando um, um spoiler aqui, uma semana bem importante na política monetária global e no Brasil também né, temos aí Copom, mas eventualmente a gente comenta daqui a pouco sobre isso. Então o mercado lá fora abre hoje com uma leve alta, tá pessoal? S&P Futura ponto alto 0,30, Eurostox 0,40 de alta, Londres está um pouco mais forte, sobe 1%, é, por lá, a gente está vendo um, um overnight também positivo nos mercados é, da Ásia, o que chama atenção aqui, novamente, mais um dia de alta do minério de ferro. Né? E aqui o driver de hoje são os sinais de aumento de produção das siderúrgicas. Né? Acho que a gente né, vinha comentando isso aqui também. Tem um call aí de, de segundo semestre mais forte, né? já né, tradicionalmente, de produção né, de, de, de aço e companhia por lá. Então, isso vem se concretizando. minério vai super bem nessa mesma linha, Álvaro, mais um dia de alta do petróleo, 93 dólares né, a commodities, e aí até a gente estava discutindo que momento essa alta começa a ser preocupante na no quesito inflação. Né?
0: É, acho que essa, essa alta ela vai depender muito se ela, se ela digamos assim, mantiver esse patamar, uh, se China, por, por algum evento, melhorar, digamos assim, a sua atividade econômica. Acho que isso, sim vai ser preocupante. Enquanto a China tiver, digamos assim, titubeante em termos de crescimento econômico e Estados Unidos dando sinais mistos, claro que mostra alguma reaceleração, mas se continuar dando sinais mistos, a gente entende que não tem, acho que, o espaço para algo para cima de 105 ou 110 dólares o barril, pelo menos nesse, nesse curto prazo. Então, a gente entende sim que é um, que é um vetor, digamos assim, de preocupação. Mas não é, acho que, tão significativa a ponte de mudar qual de inflação ou juros aqui no Brasil, pelo menos. Show.
1: Então, pessoal, só para recapitular aqui: 9h15, decisão do Banco Central Europeu, e 9h30 da manhã temos uma bateria grande de dados nos Estados Unidos. Tá? Então, temos divulgação de vendas. De vare... é, do varejo de agosto, PPI aqui, né gente inflação ao produtor e o pedido de seguros-emprego que já é um dado né, tradicional de quinta-feira. Então, 9h15, Europa, 9h30, bateria de dados nos Estados Unidos. Então, uma manhã né, bem intensa na parte de indicadores é, lá fora. E aí, para fechar a noite, 10h20 da noite, a China informa a decisão sobre juros. Né, dados de produção industrial e também vendas no varejo. Então, uma quinta-feira bem agitada aqui, não. Europa, Estados Unidos e China, com indicadores para a gente é, ficar de olho. 10 anos mostra uma leve abertura nas taxas, mas ali é 4,25, não conseguiu romper ali o patamar de 4,30, um patamar psicológico ali recente que a gente viu de, de aversão a risco, quando tocou nesse patamar. Então, está ali a é 4,25. Dólar index saiu desde XY, está estável, então, dólar com poucas alterações aqui no mercado internacional, e tem só um destaque aqui, né, na, no mercado de capitais lá fora, a empresa de chips britânica Arm, apreciou né, o seu IPO por 51 dólares a ação, que avaliou a empresa em 54 bilhões de dólares, né? então esse tema de chips, AI, né, inteligência artificial e companhia, está aquecido nos Estados Unidos e no mundo afora, então a gente vê aí o mercado de capitais nessa, nessa linha. É, acho que a parte global é essa Bitcoin também está com uma leve alta 26 mil dólares Mas né, os, os criptoativos completamente lateralizados Nesse patamar de preço já há bastante tempo né? Acho que muito aí em prol dessa dúvida Sobre a política monetária americana E etc. tem né, E por um outro lado o um mercado de equity Muito exuberante nos Estados Unidos né? Então você tem uma performance atrativa né, Em ações, a gente tem visto o fluxo indo né, Para lá Faz algum ponto no global, o acho, é, acho que você que...
0: comentou bem, acho que dados hoje bastante intensos, né, sobretudo em 9:30 da manhã com os Estados Unidos, acho que pode ajudar a fazer algum tipo de preço é, na curva US, então acho que isso é importante, porque tende a refletir aqui no Brasil. É, mas, de novo, acho que o mais importante é, é o dado da semana que vem, né, a decisão do FOMC após ali um CPI que veio, que trouxe algum alívio, digamos assim, para a condição de política monetária americana.
1: Boa. Então, aproveitando que o Álvaro está aqui para a gente né, explorar bem o Brasil. A gente teve aí, né, o Arthur veio aqui também dois dias em sequência, a gente falou bastante do mercado global. E aqui no Brasil também tem bastante coisa para a é. gente né, comentar. Na parte de dados, né, Álvaro, a gente tem daqui a pouco, aí, né, 9 horas da manhã, volume de serviços aqui né, de julho, né, um dado um pouco mais né, defasado, Aqui, estimativa do banco é uma alta de 0,5% na comparação mensal e 3,30% na comparação é, anual. Tivemos aí PCA recentemente, né? então, na média, vimos ali a curva fechando e etc. O que, que dá para a gente ver aqui de, de dados e juros no Brasil?
0: É, eu acho que o dado de hoje e amanhã, ou né? então hoje serviços, amanhã varejo, acho que são dois dados bastante importantes porque inauguram, digamos assim, esses dados de serviços e comércios do terceiro trimestre, são dados Sim. de julho, né? vale lembrar. Indústria, né? o, o PMI veio, a PIN aliás, veio abaixo uh, da expectativa em termos de crescimento, né? veio um dado pior, veio 0,6 de queda contra 0,3. Caso a gente tenha assim, essa mesma surpresa baixista, negativa para serviços e comércios, que, tem, que vão ser divulgados hoje e amanhã, eu acho que isso pode inaugurar, digamos assim, uma reaceleração, das apostas de, de corte de juros mais intensos aqui no Brasil, que estavam, digamos assim, deixados de lado, sobretudo depois dos dados do PIB, do CAGED, que a gente viu muito forte, emprego ainda muito resiliente aqui no mercado brasileiro, Uh, mas se esses dados prenderem para baixo, a gente pode ter alguma, algum alívio. Acho que, de novo, assim, a gente está uh, mais, uh, digamos assim, não é otimista, mas serviços parece bastante resiliente ainda, sobretudo quando a gente olha os dados de emprego, seja na penádio ou no CAGED, serviços, ainda foi um mês de, de uma boa contratação líquida desse segmento. Agora, se a partir disso a gente tiver uh, uh, dados mais fracos em agosto, setembro, eu acho que isso pode corroborar essa nossa visão de queda do PIB brasileiro de 0,3% no terceiro tri. Mas, de novo, acho que os dados de hoje vão ser super importantes para a gente conseguir avaliar o quão negativo será essa queda de atividade no terceiro trimestre.
1: Boa. É, a gente viu aí nas probabilidades ali, o mercado chegou né, a aumentar um pouquinho a probabilidade de corte de 75% né, no final do ano, tive até algumas casas aqui né, começando a, a olhar para esse call né, na reunião de dezembro, especificamente o né, um corte de, de 0,75%, mas como o Álvaro comentou, são esses dados que vão ser né, o fiel da balança aí Exato. até lá. E Álvaro, um ponto que eu tenho conversado bastante com e até nessa semana Brasília está mais quieta, né? Semana passada, óbvio, era uma semana de feriado, essa semana é. também sem grandes novidades. Ontem teve aí a né, aprovação do texto base da mini-reforma eleitoral, também avançou o projeto de lei que regula as apostas esportivas e jogos online. E o que chamou a atenção ontem, é né, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e é aqui em evento em São Paulo, comentou que a reforma tributária, que eu acho que é a grande pauta, na visão dele, pode ser votada né, no Senado em outubro. Uhum. Então, acho que mais... Pelo que eu tenho visto, pouco se fala ainda nessas semanas
0: sobre isso. Né? Então, o que teve de âmbito político, pelo menos no seu overnight, uh, como você falou, né, a aprovação da PL sobre, <coughs> sobre apostas online, que abrange além de, de apostas de esportes, né, apostas de qualquer é, vertical, digamos assim, uh, de 18% de alíquota sobre o, a receita desses, desses jogos. E também vai ser incopra, cobrado imposto de renda sobre os prêmios que você recebe das okay. apostas. Então, de fato, vai ser um, uma, uma tributação bem significativa. Em relação a, ao projeto de lei complementar 136 que visa garantir a compensação de 27 bi para os estados sob perda de arrecadação do ICMS. Esse é um ponto também bastante importante, porque, de uma certa forma, pode ser aprovado no dia de hoje. Se isso acontecer, traz, digamos assim, acho que os governadores para próximo, tanto do executivo quanto do legislativo. É lógico que isso é uma renúncia de receita para esse ambiente onde o governo precisa fazer superávit, é, não é tão, tão simples assim entender como isso, esse movimento como positivo, mas talvez seja uma maneira de você, digamos assim, ter um apoio é, dos estados para justamente ter uma aprovação do IVA daqui a duas ou três semanas.
1: Boa. Mas dá para esperar que esse News Flow aí comece a ganhar mais corpo aí, é. provavelmente já para o final de setembro.
0: Exato. assim Então, eu acho que esse, esse é um ponto importante que a gente tem reforçado com os clientes, né, Gerson? Acho que o IVA, ele, claro que ele vai ter vários debates ainda serem feitos, né? Os senadores provavelmente vão fazer alterações, os destaques precisarão voltar para a Câmara para serem votados e tudo mais. Mas no líquido, no net, né, como a gente comenta aqui, ele é positivo. Né? Uhum. Acho que o Brasil ele tem uma complexidade tributária muito acima do aceitável uh, em comparação não só ao mercado desenvolvido, mas ao próprio mercado emergente. Se a gente aprova o IVA, eu acho que a gente sinaliza ao investidor estrangeiro, ao mercado, que a gente está se aproximando das boas práticas globais, da OCDE. E isso tende a trazer um fluxo mais positivo. O que a gente quer dizer com isso? Acho que a aprovação do IVA pode extravar um pouco de risco para o que seria positivo para ativos de risco. Juro, longo, câmbio, bolsa. Então, acho que esse é um ponto bastante importante para a gente acompanhar.
1: Boa. E, pessoal, dá para conectar aqui? O Walter perguntou, né, Gerson, Porque as ações da Vale né, não estão acompanhando a alta do minério? Né? Acho que você levantou um ponto bem importante, até eu estava debatendo isso com o Bruno Lima ontem, a gente plotou o gráfico do ano aqui, né? o Minério e a Vale tem uma boca de jacaré gigantesca, né? o Minério subindo 12% no ano, a Vale caindo 20%. Né? Então, o que a gente tem visto aqui, Walter? Duas coisas. Primeiro, a gente teve um primeiro tri, né? e até um pedaço do segundo tri, um pouco mais complexo para a Vale, especificamente na parte de produção, né? que isso acabou sendo superado né? do segundo tri para frente, acho que isso é um driver. Mas um ponto principal que a gente tem olhado é o fluxo capital para emergente. Né? A gente teve um agosto ali e um início aqui de setembro, bem difícil para fluxo, né? então acho que essa questão da China ainda está né, deixando essas dúvidas, a gente tem visto essa entrada de capitais para emergentes no Brasil, tivemos aí 15 bi de saída de capital estrangeiro na Bolsa em agosto, prejudicando ainda essa perspectiva da Vale, então essas dúvidas ainda em relação muito mais à China, né, muito mais aos emergentes, especificamente ao cenário de commodities, é o que tem prejudicado né, e tem talvez drivado né, essa diferença, mas se você plotar historicamente, pega o gráfico aí de 30 anos da Vale, você vai perceber que ao longo do tempo essa diferença nunca fica nesses patamares por bastante tempo daí que vem até o nosso call do BTG aqui de achar que a Vale está bem descontada e está num patamar de preço extremamente atrativo, precificando né, um terceiro e um quarto entre melhores na parte operacional da companhia, e como o Álvaro comentou, a gente pode ter algum driver aqui que melhore a percepção de risco Brasil na média, e esse fluxo que é muito importante, né? a gente viu no feriado, teve nos Estados Unidos segunda-feira, a Bolsa parou aqui no Brasil, né? Você olhava a tela, quase não piscava a né, cotação nenhuma. Ou seja, a gente depende desse investidor estrangeiro para ter movimentos mais sólidos aqui no Brasil, então precisamos aí da volta do fluxo. Então a gente fala que você pode ter o fundamento e pode ter o técnico. Nossa visão é que o fundamento da Vale está muito bom, o técnico em si, que é essa questão de fluxo, etc., ainda deixa um pouco de dúvidas é, da explicação dessa diferença de preço, Walter. É, um outro ponto também aqui na parte de, de empresas para a gente acompanhar, né, o Grupo Casas Bahia, né, que agora... É a nova, né? antes era a antiga Via Varejo, precificou o seu Fala -on ontem por 80 centavos né, por ação, e levantou 623 milhões né, de reais. Nessa mesma linha, a empresa também teve o rating dos seus CRIS né, rebaixados pela Standard Poor's e pode ter o vencimento antecipado dessa dívida que representa 400 milhões né, de reais. Um ponto importante, aí vem muito o que a gente comentou, a B3 divulgou né, ontem o volume médio diário de ações negociadas em agosto, com uma queda de 14%, ou seja, tivemos uma queda de 14% no volume médio de trade de ações diárias na Bolsa, o que mostra essa perspectiva ainda né, mais complexa do fluxo para ações. Apesar de a gente ter uma perspectiva de um ciclo de corte de juros à frente, né, os atrativos, etc., o fluxo ainda não chegou na Bolsa, falta o que a gente sempre comentou que são os triggers. Tivemos alguns no começo do ano, a Bolsa fez o primeiro movimento, os segundos, o segundo movimento depende desses pontos que o Álvaro né, comentou. E, e ó, só para evitar que você está aqui para não perder a deixa, e se nosso cenário de câmbio seguimos ainda com, com a mesma visão? O que, que dá para a gente pensar um pouco no dólar aí?
0: então assim, o dólar hoje ele está ainda muito sensível nas últimas semanas a DXY, né então que está muito envolto desse ambiente de treasury mais longo né dos yields dos treasuries mais longos acho que se a gente tiver esse ambiente é, que ata do fed que o fed vai Uh, digamos assim, reafirmar esse skip que você comentou, Gerson, e isso sinalizar de alguma forma que não haverá mais altas de juros, uhum. acho que isso pode ser positivo para a real em alguma medida. Não que já não esteja precificado na curva americana, mas acaba sendo uma reafirmação de que não haverá mais elevações isso pode ser uma sinalização positiva para a real. Para, digamos assim, um pouco mais longo pegar um view aí até o final do ano, a gente volta ali para o papo de reforma fiscal. Dois pontos acho que são bastante importantes para câmbio para destravar risco soberano e isso ajudar a apreciar real. Não apenas a aprovação do IVA, que a gente já comentou aqui, mas também o um entendimento de que não haverá mudança do arcabouço fiscal no ano que vem, caso o governo não atinja as metas Uh, fiscais de 24 e que precise fazer com o de despesas. Acho que essa é uma dúvida hoje que está no mercado. Isso acaba colocando algum prêmio ainda no juro longo, no câmbio. Se a gente tiver, de novo, uma clareza, que o, se o mercado ficar claro que não alter, irá alteração na regra do jogo fiscal, acho que a gente pode ter ali uma queda dos prêmios e ser positivo ali para juros e câmbio.
1: Boa turma. Pessoal, só para recapitular aqui os horários, dado a né, agenda cheia, 9h15 da manhã, Europa a né, decisão de banco, do Banco Central Europeu, 9h30, bateria de dados nos Estados Unidos, e antes de tudo aqui, 9 da manhã, dados e serviços aqui no Brasil, e amanhã também temos na né, parte de varejo, como o Álvaro comentou. Então, atenção aí para os horários. Álvaro, obrigado pela Valeu, parceria mestre. de sempre. Turma, quem quiser mais conteúdo, um convite bem bacana, segue a gente no Instagram também. Gerson Zão e Álvaro Fração, tá aqui embaixo no Instagram, tá no chat do YouTube. Aproveita aí, tem mais um canal de conteúdo. Compartilha essa nossa grande live aí com seus colegas. Obrigado pela confiança de todos. Uma boa quinta-feira de negócio. Lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.